0: Den gick från att vara en spretig 70-talsplanta- till att bli megatrendig- och ett investeringsobjekt. Den kommer ju fortsätta växa. Då kan jag ju ta fler sticklingar på den helt enkelt- och få tillbaka det jag har lagt ut- och fortsätta ha en växande investering helt enkelt. Det påminner väldigt mycket om att handla med aktier. På en kvart- då får du reda på varför svenska köpare- var beredda att betala femsiffriga belopp- för en blomstickling. Du har alltså lagt ut nästan 18 000 spänn på en blomma. Vad har du för sjuk specialintresse? Kan vi börja där? Jag heter Maria Jelmini och du lyssnar till dagens story Sommarspecial. En podd från Svenska Dagbladet. Sara K. Lindqvist, du är utrikesredaktör på SVD men det är faktiskt inte därför du är här den här gången. Du har ju nämligen blivit biten av en ny trend. Ja,
1: det är helt sant, det har jag. Jag började faktiskt med det här under pandemin och hade lite tråkigt och blev precis som många andra helt fascinerad av krukväxter. Väldigt Precis. otippad. Det ska handla om växter det här avsnittet.
0: Japp. Och hur halkar då en utrikesredaktör in på växtområdet?
1: Alltså det är väldigt, känns nästan svårt att förklara men dels var jag hemma mer som alla andra under pandemin man gör inte av med pengar det är svårt att liksom åka någonstans, gå ut på samma sätt och då börjar jag helt enkelt omedvetet slösurfa i olika grupper på Facebook. Och så råkar gå med i någon himla liksom växtgrupp och så sitter jag liksom på kvällarna och tittar på det där utan att egentligen fatta vad jag håller på med och scrollar och sen började det där bara matas in, alltså när man ser en växt flera gånger och ser namnet till slut så fastnar det liksom. sen börjar jag liksom tycka att det var kul och jag fattar inte hur det blev så dessutom så märkte jag också hur glada folk verkar bli av sina växter och det hade jag ärligt talat inte begripit innan men det är ju så där
0: ibland, man råkar gå med i en växtgrupp på Facebook kanske. Men du insåg också ganska snabbt att du var inte ensam om det här nyväckta intresset.
1: Nej men precis. Mina kompisar började håna mig och sa men det är för att du är så himla gammal. Det här är ett ålderstecken och, och hon skrattade och hade lite kul. Men sen började jag se att hur många det var i liksom blandade åldrar. Både äldre och men framförallt unga tjejer som kan allt. Om särskilt de om liksom, lite ovanligare växter, lite nördiga saker som hur man får rött ur en pytteliten pinne och hur de ska skötas och liksom alla knep i liksom hela boken. För det här verkar vara något annat
0: än ett vanligt växtintresse. Det här är någonting som har exploderat lite grann nu under pandemin eller? Du har ju också skrivit en artikel om det här så du har, du har faktiskt gått på djupet i frågan <laughs> <även> faktamässigt.
1: <laughs> ja, nej men visst det stämmer och det handlar då om mer ovanliga eh, växter som därmed också är sällsynta med svårare att få tag på och de är dyrare. Den där trenden har ju funnits men då fullkomligt exploderat under pandemin. Så jag började googla lite grann och kollade och hittade då förra året en kille som köpte en växt för ungefär 17 000. Och han blev liksom en riksnyhet för det här hur kunde man betala så mycket.
0: Men det är alltså inte då vilka växter som helst som vi pratar om utan några specifika sorter egentligen. Vad är det framförallt?
1: Ja, dels så kan man väl börja med att säga att det är då monsteror. Monsteran
0: är en växt inom familjen kalla växter och växer i syd- och mellanamerikas tropiska områden. Monsteran är en så kallad epifyt som klättrar på andra träd för att ta sig upp till solljuset. Och den kan bli hela 10 meter hög. De spretiga pinnarna som Monsteran kastar ut är luftrötter som hjälper växten att ta upp syre. så tänker jag den här spretiga 70-talsväxten som låg ut utfläkt över halva golvet med sina stora flikiga gröna blad. Mm. Oh. Men det är Precis. inte den riktigt. Ja men
1: nästan den. Det är den fast den då har vitt i sig på bladen och det kallas i, i växtvärlden för att växten är varigerad och ju mer vitten har i sig i princip desto finare och dyrare är den och då finns det olika sorter då av monsteror som är varigerade som också då kostar eh, olika
0: och det var en sån som då gick på att tradera för
1: Ja, det var en mindre variant som heter Mostera variegata Adasoni. Och den var pytteliten, nu måtte jag med fingrarna några ja, decimeter kanske. Och den här killen berättar då för Expressen att han hade en budget på 20 000 så han var beredd att gå längre. Sen ringde jag då till Tradera efter det och kollade. Vad har hänt efter det? Och då sa att det här var ju liksom en start, sen dess har det bara gått spikrakt uppåt. Och som exempel nämndes då en aktion som gick lös på 75 000. Men då var det flera sticklingar inblandade där. Traderas trädgårdskategori med fokus på
0: sticklingar har blivit glödhet de senaste åren. Under pandemiåret 2020 ökade försäljningen med 56 procent mot året innan. Den dyraste sticklingen en Monstera Deliciosa som såldes 2019 gick för drygt 4 000 kronor. Ett år senare var 10 000 för en sällsynt Monstera-stickling inget man höjde på ögonbrynen åt. Nyligen så såldes Sveriges dyraste stickling för närmare 18 000 kronor på en köp- och säljsida. På internet. Och rekordet verkar ha av Olof Guldbrandson som i kampen med 160 andra budgivare- det fem små sticklingar för 75 000 kronor. Det gör monsteran betydligt dyrare än guld- med ett kilopris på 878 000 kronor. Men det finns alltså en hel del pengar att tjäna på det här?
1: Ja, det verkar det absolut göra. På nätet diskuteras det om sticklingmiljonärer- och det finns även trådar där man skriver- varierade växter kan betyda money- och det verkar vara helt sant för många köper stora plantor som de delar och skär isär och så säljer de del för del. Så en stor planta kan innebära 10-20 försäljningar och priserna är ju också väldigt höga. Till exempel på såna här Monstera Adasson i Vargiata, då börjar aktionerna på femsiffriga belopp och då pratar vi pyttesmå sticklingar.
0: Du berättade om när du satt på ett café och diskuterade den här frågan med någon hur man då kommer över de här...
1: Ja, då var jag, det var mitt i, i, i vintern och jag var som mest uttråkad och, och ganska manisk om det här. Då för att jag ville så gärna ha en sån här planta. Plötsligt har jag liksom omedvetet börjat tycka att de är så himla fina. Men jag fattar också att jag, är, jag kommer inte kunna få fram rötter ur en 5 cm pinne. Det, den, jag kommer köpa den och sen kommer pinnen och dö och så blir det... Du är dåligt. inte så hängiven Absolut. helt enkelt. Ja, eller kanske inte så kunnig. Eh, jag hade gärna velat... Då satt jag där och beklagade mig för att jag kommer inte kunna hitta en sån här växt. Eller så hitta en och de kostar liksom alldeles för mycket pengar. Eh, och det är inte värt det. Och då kom det fram en tjej som, ja eh, ah, men hon var så... Typiskt för de här tjejerna i de här grupperna som, som jag då är med Jag har gått med i fler och fler. Och hon sa, nej men det här ordnar sig. Du behöver inte köpa sådana små pinnar utan eh, gör så här istället. Gå i butiker, de får in dem ibland. De behöver inte alls vara så här dyra. Ta det lugnt, det här kommer ordna sig. De är inte svårskötta, du behöver ingen växtlampa, du behöver inte hålla på så här. Bara försök att köpa en, det kommer gå jättebra. Och det gjorde du? Ja, hon visste vad hon pratade om. Så jag gick ner och började gå liksom och kolla och hittade till slut... En sån växt. Men då skulle de ha ja, 5000 kanske för den. Men då frågade jag faktiskt: Har ni inga mindre? Jo, det har vi faktiskt. Och då slog jag till och köpte den. Och vad, vad var det för sort? Det var då en monstera Vargiata. Den som du pratade om, fast en mindre kort och gott, som har då vit, randiga ungefär då stora blad. Mm. Var det här en bra investering? Ja, alltså det som har hänt sedan dess då priserna var som allra hög så har det ju dippat nu. Eh, nu har ju Sverige kommit längre i vaccineringen. Läget förändras i pandemin, folk kan göra annat med pengarna. Så att priserna har faktiskt dippat och kanske också för att det finns fler och fler sådana här växter och då är de inte lika sällsynta längre. Men fortfarande är de ju väldigt populära. Jag ser det väl kanske inte som en investering utan vill väl mer försöka hålla den vid liv.
0: Monstera deliciosa är en av de enklaste plantorna att propagera. Allt du behöver göra är att hitta en nod på stemmen. Men hur tänker du nu då när som sagt världen har börjat öppnas upp? Vi kanske har snart både vaccinbevis och en vaccinerad befolkning. Kommer du fortsätta och... Nej, men, nej.
1: alltså det här var ju <laughs> det här var ju som en ogenomtänkt liksom, coronavalp. Alltså det jag tänkte inte riktigt på det. Jag var bara uttråkad där och då och som sagt, jag plötsligt upptäckte jag att jag hade lärt mig en massa saker omedvetet. Jag, jag kunde plötsligt olika uttryck i krukväxtvärlden och jag liksom på något konstigt vis började uppskatta växter och så köper jag en sån här, helt utan tanke att det blir sommar, jag kommer åka iväg. Med plantan i knät? Ja men det är ju så illa alltså. Så jag får ta den i bilen. Men också, jag kan ju inte köpa några fler. Hur tänkte jag här? Jag kan inte lämna den där i en månad. Det var, det var så. Så man tror ju här att jag borde kunna vara genomtänkt. Ändå sitter jag och smågooglar på lite andra växter som jag ändå tycker... Det finns även rosa varigerade som jag tycker ser väldigt fina ut.
0: Men vad är det då, tror du, som gjorde att människor faktiskt kunde tänka sig att betala tiotusentals kronor för en stickling?
1: Jag tror att pandemin... Påverkade starkt. Dels att det kanske redan innan pandemin fanns ett ökat intresse bland yngre för krukväxter. Vi har haft reportage om det i SVD Näringsliv med företag som åker och stylar yngre människors liksom lägenheter med fina stora växter. Så att det kanske fanns ett intresse innan. Plötsligt stänger liksom Sverige ner ganska rejält många jobbar hemma mer, man pluggar hemma, allt sånt. Och det finns inte alls lika mycket att liksom lägga pengarna på. Och då vill man ha någonting att titta på. Man vill ha, göra det fint där hemma. Och det tror jag har spelat in för den stora boomen. Men tror jag att det låg någonting i det här också att
0: man tänkte att man kunde tjäna pengar på? Plantorna. Ja,
1: för vissa tror jag att det, att det gjorde det. I och med att jag har suttit nu och, och hängt med online och både tittat liksom på marketplace och olika säljplatser så att säga så ser man ju samma annonsörer som kommer upp igen och igen. Ja, de har väl köpt in det och sen kattar de eh, sönder hela växten och säljer del för del. Det kan säkert vara lukrativt om man vet vad man håller på med. Men hur gröna är egentligen våra växter? Är
0: krukväxthypen en dold klimatbomb? Krukväxter odlas ofta i torvbaserad jord. Och när torven bryts och kommer i kontakt med syre, då bildas koldioxid. Nyligen beslutade Storbritannien att torvbaserad jord ska förbjudas i handeln 2024. Och en stor antitorvrörelse har bildats. Även i Sverige blir det allt svårare att få tillstånd för att bryta torv. Men det stora problemet med den svenska torven är ett annat. De svenska torvmarkerna torrlades redan för hundra år sedan för att bli jordbruksmark. Och det är från dessa torkade marker som de största utsläppen kommer. Inte
1: framförallt från torvproduktionen. Internationellt har det börjat rapporteras om torvens koldioxidutsläpp. Sen kan man diskutera huruvida stor den påverkan är- och att det också handlar om mängd och hur mycket då som Sverige står för det. Så att där får man väl som privatperson känna efter hur mycket man själv då vill lägga på krukväxler och odling. Och i förhållande till andra saker som man gör som ger koldioxidutsläpp.
0: Men då handlar det om i stort sett alla typer av växtdrivning.
1: Ja, det handlar om, om i och med att torv finns i den jord som vi köper. Så vilket blir nästa plantinköp då? Ja, det får ju då bli i höst för då, då slutar jag också tänka framåt på nästa sommar för det, det är så långt dit. Och då eh, sitter jag och funderar då på um, att det finns sådana som heter Pink Princess som jag tycker låter väldigt fint. De är då rosa, gröna och ser väldigt tjusiga ut.
0: Tack Sara för att du var med i dagens story. Tack. Och Sara Lindqvists reportage om plantbomen och artikeln om torvens miljöpåverkan hittar du på svd.se. Du som lyssnar på Dagens Story kan testa SVD Digital Premium i en månad utan kostnad. Du får då tillgång till hela den digitala tidningen och allt på sajten och du kan dela prenumerationen med fem personer i din familj. Så gå in på svd.se-prova. Den som har klippt dagens avsnitt är Daniel Sävström och jag heter Maria Gelmini. Du har lyssnat på en sommarspecial från Dagens Story, en podd från Svenska Dagbladet. Och den 4 augusti är vi tillbaka som vanligt igen varje vardag. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Ljudklippen idag är hämtade från Sveriges Radio, SVT, BBC och Youtube.